0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
1: Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Álvaro Delgado Val, hijo de pintores, licenciado en ciencias físicas y doctor en filosofía. Fue profesor de lógica y filosofía del lenguaje en la Universidad Complutense y es autor de El hombre endiosado y de Buscando el Cero, la revolución moderna en la literatura y el arte. Es colaborador del diario ABC y es director de revista de libros desde su fundación en 1996. Con ustedes, Álvaro Delgado Gal. Álvaro Delgado Gal, bienvenido. Cantado de estar aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, es curioso porque en, en las cosas que he ido leyendo de ti y sobre ti y otras entrevistas, se menciona siempre que eres hijo de pintores. Y sí. no se...
0: no, hijo y sobrino. Mi padre era un pintor conocido y mi madrina y tía materna también.
1: Y es interesante esto porque no siempre cuando se habla con, un, con una persona eh, se menciona a qué se dedicaban sus padres. ¿no? Se, se presupone que, tiene, que esto tiene una ascendencia... Importante sobre ti. Para ti, ¿ha sido importante, lo es como importante, haber sido hijo y sobrino de pintores, de pintores importantes, además, como tú bien dices?
0: Para empezar, ha sido um, un hecho consumado, algo sí. inevitable y eso ya es <risa> sí. importante. Pero, por supuesto, no solo porque uno crece en uh, un ambiente distinto, sino porque comprende ciertos problemas con los que quizá habría tenido un contacto menos genuino si. Uh, eh, se hubiese educado en otro ambiente. Además, estoy hablando eh, de la España de los años 50, principios de los 60, cuando yo era un niño. Eh, una época en la que ser pro, provenir de ese medio sí que te hacía vivir de una forma distinta con relación a lo que eran los modos imperantes en, 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 en el país. Entonces, eso se añade que tampoco hice el el bachillerato español, sino que hice del liceo italiano hasta el final, que también era un ambiente relativamente bohemio distinto. Eh, que no tuve una formación católica, ni en mi casa, ni después. En el liceo sí, tenía un concierto con el Estado español y recibíamos una hora de religión a la semana, pero en fin. Además el cura era zubiriano. en fin. No, realmente eh, me interesaba mucho la religión, pero más tarde, casi como un objeto de curiosidad, digamos, intelectual. ¿no? Eh, entonces sí, me, me moví en un mundo muy distinto al que daba tono a la España de mi época.
1: Tú te crias entonces en un ambiente y recibes una educación que va en paralelo a ese nacionalcatolicismo, ¿no? que, que era imperante, pero ¿tú eras consciente de ello, de ello en ese momento? Es decir, ¿eras capaz de ver desde tu posición lo que era España y, y no, por eso, de eso me fui huellos.
0: haciendo consciente gradualmente y más tarde. Sí sabía que yo no encajaba, es decir, sí sabía, bueno, a mí me fascinaba que los padres de mis amigos fueran a la oficina, ¿no? En mi casa no había oficina, la oficina era mi casa, el estudio de mi padre, el estudio de pintor, ¿no? Es decir, yo uh, siempre fui consciente de que mi hábitat era distinto. De ahí ya... Comprender en qué difería exactamente o ad adoptar una posición consciente me dio un abismo ¿no? y eso me costó más tiempo. Pero sí, me, me sentía distinto y creo que era percibido como distinto. también.
1: ¿En tu casa se hablaba del pasado? ¿Se hablaba de la guerra con frecuencia? Sí,
0: um, Sí. Mi padre, que nunca fue militante ideológicamente, venía de una familia comunista. Eh, del, de los barrios rojos de Madrid. Un tío abuelo mío, por ejemplo, pues estuvo condenado a muerte, le comutaron la pena, se exilió, pero uno de sus hijos se murió en Stalingrado, en el en la frente de Stalingrado. Es decir, que la guerra estaba muy presente. Mi abuelo, que era también del Partido Comunista, eh, estuvo represaliado, aunque perdió su trabajo, no, no estuvo preso nunca. Y mi padre hablaba mucho de la guerra civil. Eh, simpatizaba cordialmente con la causa republicana, pero eh, no le gustaba nada, tampoco no le había gustado nada lo que había vivido en su barrio. Él tenía 14 años cuando eh, se declaró la guerra civil y, eh, bueno, recordaba con bastante espanto el clima sangriento y fanático eh, que había vivido en su barrio. ¿no? Entonces, antagonizaba, digamos, con los nacionales sin simpatizar con, con los uh, del campo, eh, en el que él estaba situado por razones eh, eh, familiares y eh, situacionales. ¿no?
1: ¿Y su, eh, su, su vida como pintor tuvo algún, eh, se vio afectada de alguna manera por el régimen? ¿Tuvo, ¿Su relación con el régimen era también paralela eh, y libre? Digamos?
0: Era paralela. Yo prefiero pensar más bien en términos... Eh, sociales que políticos. Por cierto, que por el error de un amigo mío, que no viene al caso, eh, a, ahora el caso la han cometido a mi padre en algún momento con Teodoro Delgado. Mi padre jamás tuvo la menor relación, era Álvaro Delgado, con, con, con el régimen. Eh, aunque no mili, sí, militó, escribió un libro que se llamaba el, el pueblo cautivo, ilustrado por Eugenio de Nora, en que aparece Franco eh, trinchando niños. Eso en... en en los años en que hizo, estaba haciendo el estudio militar, comportaba un riesgo. Y hubo gente que acabó, no por causa de ese libro, pero sí por causa de esas amistades en la cárcel. Mi padre no llegó a estar en la cárcel, es decir, que sí, sí, sí tuvo su militancia. Pero repito que él, um, él tuvo relaciones cordiales con personas pues, eh, que eran franquistas, aunque jamás tuvo eh, relaciones de carácter oficial. Sí estuvo al margen de las instituciones y adrede. Mi padre era un dibujante muy, muy dotado, pero suspendió el examen de ingreso en la academia porque quiso, en fin, Tenían que hacer uh, la copia de una estatua y en lugar de dibujar la cabeza de la estatua, pues dibujó la cabeza de una amiga suya, estaba buscando bronca, evidentemente. Era jovencísimo entonces. Eh, fue parte de la segunda escuela de Vallecas, comandada por, por Benjamín Palencia,
1: eh, no hemos dicho que estamos hablando de Álvaro Delgado Ramos no hemos dicho su nombre pero bueno, que es un pintor que está expuesto bueno la propia Academia de Artes de San Fernando hay, hay suya, el Reina Sofía sí, por ya, supuesto, y van ¿no? a hacer
0: en otoño un, van a celebrar su centenario que se cumple este año una colectiva en, vamos, una colectiva una, una exposición que, que que recorre toda su obra en, en otoño ¿no? mi padre se hizo académico en el 74 y eh, y eh, bueno, eh, los académicos sí, 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 perdona Perdón la países. interrupción,
1: es que quería dejar claro que no, no estamos hablando de un aficionado a la a no, pintura. Era, era <risa> un
0: pintor que uh, bueno uh, fue muy conocido en tiempos. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, mis recuerdos personales me remontan a finales de los 50. Antes de finales de los 50 yo existo, pero no guardo una memoria estricta. ¿no? Eh, yo nací en el 54... No, no guardo una, una memoria estricta. Entonces, pues sí, eh, eh, hablando de sus relaciones con gente que podía estar próxima al régimen, fue muy amigo de Leopoldo Panero, por ejemplo, fue amigo de Luis Rosales, ¿no? y fue amigo, por supuesto, de republicanos eh, rojos y perseguidos, todo, todo a la vez. ¿no? Bueno, pero vivía fuera del mundo establecido, por razones profesionales, porque ser pintor era raro, evidentemente era raro, lo sigue siendo ahora, pero entonces era raro de otra manera, fuera del mundo establecido y también eh, eh, en términos familiares y sociales estaba hasta cierto punto fuera del mundo establecido. De hecho, ninguno de mis cuatro abuelos, ni por parte de padre ni de madre, fue a misa, cosa que en España es algo extraordinario. Eh, yo recuerdo... Siendo niño, que tenía que hacer un, unos ejercicios en, en el liceo que llamaban pensierini, que eran breves reflexiones, de unas pocas líneas, y provoqué un gran reocijo en un amigo de mis padres, crítico de arte, Ramón Faraldo, porque uno de mis pequeños pensamientos era, el número de apóstoles era mayor que dos. No estaba seguro de que fueran doce, ¿no? evidentemente era... Una, una conjetura cautelosa, es decir, bueno, realmente en, en un momento en que casi todos los españoles de clase media iban a colegios de curas, por falta de alternativas, pues yo me movía eh, en una esfera distinta. ¿no? Y claro que lo notaba.
1: ¿no? Tú te creas en, este, en un ambiente en el que, como tú dices, es un padre que no va a la oficina, decir, supongo que estás rodeado de, de cuadros, tienes sí. una relación eh, física permanente con, la, con, con el arte... Y, sin embargo, tú decides estudiar físicas. Sí. ¿Este interés por la física eh, te sobreviene cuando estás en el bachillerato y descubres la asignatura? Eh,
0: sí, gracias a un amigo de mi padre, que fue una especie de padre putativo, Pedro García Ferrero, eh, que era economista, pues, eh, descubrí a los 15 años las matemáticas y fue una especie de furor, un, un entusiasmo enorme. Y realmente, entre los 15 y los uh, 19 años, yo leí exclusivamente matemáticas y, y novelas, ¿no? aunque yo sabía que mi eh, afición genuina era, digamos, la literatura, era escribir y la filosofía, pero no quería hacer una carrera de letras eh, porque me interesaba el rigor de la ciencia, la ciencia en gran parte la he olvidado, pero no su rigor, y entonces hice física teórica y de hecho me... Hice la tesina eh, sobre, con un trabajo sobre fundamentos lógicos de la mecánica cuántica. Después me licencié en filosofía, aunque no fui a clase en un solo día. Me doctoré en filosofía. Pero eh, digamos que mi primera formación sistemática es matemáticas y física.
1: Eh, Tú te licencias en filosofía y te doctoras en filosofía, si, si no me equivoco, en los años 70, ¿no? No, 70, un, 80. un
0: poco más tarde. Yo... Um, me, no, en los 80, porque pasó un tiempo, vamos a ver, yo salí de la universidad, hice la carrera en el, por sus pasos contados, salí de la universidad en el 76, acabé la, la, las clases, pero después pues, tardé un poco en hacer la tesina, después estuve haciendo una primera revista y empecé a hacer, um, me matriculé en filosofía a finales de los 70, Después hice la tesis en muy, muy poco tiempo, en un año, ¿no? Pero digamos que me convierto en doctor, pues, hacia el, no lo sé precisar, pero hacia el 84, una cosa así.
1: Te preguntaba eh, las fechas sobre todo por, por contrastar tus intereses con las, con las modas filosóficas del momento, ¿no? Eh, desde, es el momento en el que está pegando fuerte toda una filosofía moderna esta reinterpretación que hacen, bueno, reinterpretación o por lo menos eh, expansión que hacen las, la Academia Americana de, de todo lo que se produce en, en Francia en los años 60 y 70, y quería preguntarte cuál era tu relación y cuál sigue siendo tu relación con, con la filosofía posmoderna tú que has orientado tu, tu vocación filosófica hacia, hacia la lógica, la filosofía del lenguaje, digamos, la filosofía analítica.
0: Bueno, eh, no es posible... Vamos a ver, la filosofía analítica está sujeta a límites y yo creo que en esencia está agotada. ¿no? Eh, hay tres, yo creo, grandes autores. Uno es el creador de la lógica moderna, que es Frege, que es un señor que es en realidad matemático, pero que escribe libros de lógica que tienen un. Eh, consecuencias de carácter eh, metafísico también y después Russell en este orden y después Wittgenstein, son los tres grandes nombres y después ha habido una playa de autores de mucho talento hasta aproximadamente los años 60, lo que pasa es que yo creo que está agostada pero es absolutamente imposible eh, dedicarse con pasión a ese tipo de filosofía sin evitar pensar que eh, la jerga posmoderna incluso el lenguaje de un Heidegger es una broma, es decir, sencillamente es que uno se siente incapaz de, de hacer el esfuerzo de leer esos libros porque uno se los puede tomar muy en serio, ¿no? le suenan a absurdos desde lejos. Y aunque yo estudia mucho a los clásicos, eh, la verdad es que eh, nunca he entrado de verdad en la filosofía postmoderna, porque no me ha apetecido ni he sentido... Eh, el menor deseo ni estímulo para hacerlo.
1: ¿Y cómo ves el, el, la, la trascendencia que ha tenido la filosofía posmoderna en su aplicación eh, práctica? Digamos? Es decir, ahora estamos viendo que sin necesidad de que, que las personas que, que, que siguen esas tendencias hayan leído esos libros, pero bueno, como no era necesario que un creyente hubiera leído la Biblia, digamos que esos conocimientos han permeado han eh, y toda, toda esa vocación de... De, de desmenuzar o de desarticular categorías estables eh, a través de las que entendemos el mundo, está, son casi de dominio público y, y tienen una influencia política importante, lo estamos viendo también en Estados Unidos. Estados esto,
0: Unidos esto, es la clave, es decir, eh, todo el, mo, el movimiento woke, por ejemplo, eh, woke, por ejemplo uh -huh. eh, está centrado en las universidades, las universidades eh, de élite, que a su vez eh, determinan un poco... Mm, eh, las estrategias de los institutos o de los colleges y todo esto que, tienen, que quieren colocar a sus alumnos en esas universidades. Eso es un punto, yo creo, fundamental para comprender por qué ha podido ser influyente ese tipo de pensamiento. Esto dicho, eh, me resisto a pensar que... Um, de Aguidad, por ejemplo, por poner un ejemplo cualquiera, incluso uh -huh. un filósofo más claro, el que sí he leído como Foucault, uh -huh. hayan podido, mediante su poder de convicción, provocar ese tipo de actitudes. ¿no? Imagino que más bien uh, um, invitaron a cierto tipo de, 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 de posición, más que uh, um, realmente enunciaron ideas poderosas, porque yo creo que, que no lo son pero sin ninguna duda ese tipo de filosofía se ha hecho muy muy influyente a través de la universidad. Después, claro, yo como digo, dudo mucho que los estudiantes hayan de leído a, a Foucault o a Deleuze, ¿no? eh, pero bueno, se crean ciertos climas y se dicen ciertas cosas, y eso entra en resonancia con otros muchos problemas, yo creo que, lo que pasa en Estados Unidos que ha sido fundamental, cuando hablamos de esto tiene muchísimo que ver con los problemas raciales en Estados Unidos, mucho, mucho que ver lo que ha impreso, bueno, un sesgo muy especial a ese tipo de, de, de movimiento. Eh, y hay un tercer factor muy importante en mi opinión, eh, y aquí podemos hablar de alguien que me parece eh, mal filósofo, pero... Eh, ...más respetable de todas maneras, como Marcuse. ¿no? Es decir, el atasco del proyecto tradicional de izquierdas... Eh, ...no apaga el elan revolucionario de la izquierda... ...que se, queda un poco sin, se ha quedado un poco sin hábitat y sin proyecto. Eh, y se ha quedado sin base sociológica mmm, objetiva... ...porque la clase universal, el proletario, también está desapareciendo. Pero el impulso revolucionario se perpetúa. Entonces se desvía en otras direcciones. ¿no? Eh, y esto también creo que ha influido. ¿no? Ya que no tenemos como sujeto revolucionario al, al, al obrero, pues aparecen otros sujetos. Sí, sí. Eh, eh, personas de otras razas, mujeres, eh, eh, personas con otras inclinaciones sexuales. Interviene también la fragmentación del espectro por razones electorales. La, réditos que se obtienen también de acogerse a minorías a veces muy artificiales, y entonces, bueno, pues estamos en lo que estamos, que es una tontería, ¿no? esencialmente
1: Sí, me, me alegra que hables de Marcuseo porque creo que es uno de los actores fundamentales de esta trama y que no se habla tanto, tanto de él, cuando es un actor, sobre todo en los años 60, como tú dices, en la, en la sí, Universidad el, de California. El hombre
0: unidimensional, que yo creo que es un poquito el texto clave. Y, es y tolerancia
1: represiva también, ¿no? Donde él, es del
0: 64.
1: Y él, eh, ahí justamente ya no habla de, de proletariado y burguesía, sino de los oprimidos y opresores, ¿no? digamos que esas son las... Y, dos... del,
0: y del intelectual como líder.
1: Sí, efectivamente, del intelectual como líder, él, ¿no? sí, claro. <risa> fundamentalmente él, pero eh, claro, ahí hay una, una ramificación ¿no? de la posmodernidad. De hecho, el... hecho,
0: se despide de los proletarios, ustedes no están a la altura del proyecto revolucionario, se o sea, han aburguesado, no sé qué, en fin... Uh -huh. eh, eh, acuden a la oficina, evidentemente, o, o al taller, entonces, y bueno, tenemos que acudir a otras, a otras razas. Lo dice también, por cierto, Sartre, en el librito que escribió en el cincuenta y tanto sobre Genet, ¿no? es decir, los, y habla de la palabra oprimidos. ¿no?
1: Y ahí se genera una ramificación de disciplinas, desde la teoría crítica de la raza, los estudios poscoloniales, por supuesto la teoría queer, eh, que de nuevo... Eh, desdibujan esas categorías sociales ¿no? con las que intentábamos ordenar el mundo y rompe ese, el orden liberal, por decirlo así, por lo menos desde un, desde un planteamiento intelectual. ¿Tú crees que, eh, no solo eso, sino que hay elementos que efectivamente están corroyendo ese orden liberal o la manera de entender el mundo, un paradigma de entender el mundo que veníamos... Es evidente,
0: es evidente que sí, quiero decir, cuando el concepto de igualdad ante la ley... Eh, primero se considera insuficiente, después incluso se censura como un hangover, un, una resaca de un pasado con generales vituperables, es evidente que lo que es esencial para la conveniencia liberal, que es eh, el respeto de las reglas y si el imperio de la ley viene a menos, con consecuencias potencialmente graves. Eh, el propio desorden léxico y conceptual que caracteriza a esta nueva izquierda es mala para el liberalismo, sencillamente porque el intercambio de razones se hace complicado, ¿no? y después estamos asistiendo a una cosa muy curiosa, que es el retorno a un autoritarismo elemental, bárbaro, es decir, la denuncia del diferente, donde el diferente no es como era antes el que no se ajustaba al patrón social establecido, el diferente eh, incluye ahora el que se adaptaba a ese patrón social, en todo caso el que no está al que no se alinea correctamente dentro de este sistema de categorías. Y lo vemos también con Unidas Podemos, es decir, son movimientos esencialmente autoritarios y elementales. Se tiene la sensación de estar o en el panóptico de Bentham o en, o en ejercicios espirituales, con un retorno del autoritarismo que aquí se asocia a la España nacional, nacional católica, curioso, pero es el mismo reflejo mental, ¿no?
1: Littag habla en, en su libro de la condición postmoderna eh, de la postmodernidad como la desconfianza o el hacia cualquier metarelato. ¿Consideras que esto que podemos llamar la, la postmodernidad encarnada se ha convertido en un, un metarelato, en, en esos metarelatos que tanto criticaban, en una, en una cosmovisión que parece que es necesario aceptar eh, y, y donde hay represalias contra...? contra... Es evidente que sí, vamos a, la,
0: la cosmovisión, su acepción castiza, es decir la idea del progreso, que ¿eh? todavía era la idea dominante hace 50 años, si eso se llama metarrelato, ese metarrelato eh, ha decaído. Pero existe, eh, existe una especie de autoridad eh, moral e intelectual que se arrogan algunas personas, eh, la existencia de encasillados, que se hacen obligatorios y a mí no me importa si eso se llama y una justificación pseudo filosófica de todo eso por supuesto que hay lo que podríamos llamar un orden casi eclesiológico más que filosófico ¿no? eh, hay, que aceptar, hay que aceptar una jerarquía un orden so pena de ser excluido de la, de la, eh, de la iglesia invisible ¿no? que es visible porque están en los medios de comunicación y donde se tercie. ¿no?
1: ¿Cómo ves la figura del intelectual público en el sentido moderno, desde, bueno, hablando desde, desde el punto de vista desde, ya desde el caso Dreyfus, ¿no? es decir, de ese intelectual que se manifiesta en la prensa y que, y que es...?
0: Es un, es un fenómeno... Por cierto, eh, 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 es un fenómeno... Eh, eh, curioso, eh, muy localizado temporalmente, eh, que es finales del XIX, donde la sociedad francesa se divide eh, por causa de la Ferre de, la fe de Reifis, eh, y donde eh, una serie de personas que se eh, identifican con la tradición ilustrada, la acepción canónica convencional del término, defienden en este caso una causa justa, mientras que parte de la sociedad francesa, mm, sobre todo la parte reaccionaria, es decir, la que no termina de aceptar la Tercera República o la que está muy adherida a la causa eclesial, se posiciona en contra. Por cierto que tendemos a pensar que entre uh, los uh, buenos, los de estaban todos los intelectuales, es... es, es es, eh, es un error, ¿no? Por supuesto que estaba Clemenceau y por supuesto que estaba Zola, pero, por ejemplo, en el mundo de la plástica y en parte de la literatura hay muchos que están en el otro lado, como Paul Valéry, por ejemplo, o como Cézanne, o como, o como eh, Degas, por ejemplo. no Podría seguir extiendiéndose la, la nómina. Y hay se acuña el término intelectual, y hay un antecedente que la gente no conoce, y que por lo tanto no interviene casual, causalmente en la acuñación del término, no la acuña Clément, eh, Zola, lo recoge antes Clemenceau, pero no la acuña Clemenceau intelectual, lo acuña un anti no cuyo nombre no recuerdo, pero... pero um, es como epíteto negativo, ¿no? Sí, sí. Un epíteto negativo, ¿no? ¿eh? Un, 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 me vendrá el nombre dentro de un momento porque es un, es un escritor conocido y lo, lo, lo emplea en mala parte y lo acoge orgullosamente Clemens Oizola y se convierte en el intelectual que es el defensor de la tradición ilustrada frente a lo que podríamos llamar la superstición o um, la sociedad reaccionaria antes había empleado la palabra intelectual el año anterior, Gabriele Danuncio ...en un contexto completamente distinto... ...pero saca a relucir la palabra creo que en el discurso de la Seipe ...que había pronunciado en una campaña para ser diputada en los abruzos... ¿no? ...y además eh, consiguió ser, ser diputado. Eh, entonces el intelectual es el valedor de las luces... ...y del progreso frente a la reacción... ...y esa es la, la acepción original. Después... Eh, con, uh, tras la revolución uh, en la Unión Soviética uh, el, uh, el, uh, la Tercera Internacional uh, la Comintern y todo esto se producen alianzas de otro tipo ¿no? y hay cierta propensión a muchos autotitulados intelectuales a, sub, a simpatizar con la causa comunista pero siempre pero sin que se alteren los 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 um, eh, reclamos, los reclamos establecidos, el progreso la razón y las luces, claro el progreso y la razón y las luces, es un poco raro que estuviesen representadas por Stalin pero el, el, uh, uh, los intelectuales europeos tardaron bastante en darse cuenta ¿no? eso desapareció en parte porque um, bueno propiedad comentar y el mundo soviético estaba um, muy solapado con con el intelectual de los años 40-50, pues, pues, pues uh, desaparecieron. Pero después, porque había cambiado la sociedad, entonces um, um, el, el nuevo pastor, el que se dirige, se dirige a la grey Perora, ya no es el de antes, no, no es el de antes porque, porque uh, predomina otro ambiente y hay otras costumbres, ¿no? y nos encontramos con pues los señores que alargan el dedo y nos dicen lo que hay que hacer. Que en cierto modo están ocupando el papel del intelectual, pero que tienen otro perfil ¿no? y que en general no han leído libros. ¿no?
1: ¿Crees que hoy, eh, esto sería una pregunta doble, uno, hay, hay voluntad de ser pastoreado, por decirlo así, y que, que eso, es una, eso es lo que está contando de posibilidad, de que exista un, una figura como el intelectual, y por otro lado, si hay espacios desde el que ejercer, ese rol de intelectual pero, más tradicional. Yo no
0: comprendo muy bien la situación actual, ni creo que nadie, pero sí hay diferencias que llaman la, 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 la atención. Eh, podemos hablar del que quiere ser pastoreado, lo que implica que está eh, reclamando una autoridad que eh, le oriente en cuestiones
1: sí, que, de que moral o que, o, o incluso, que tengan sí. que
0: ver con el bien y, y, y el mal. Y después está el gregarismo. El que quiere ser pastoreado en cierto modo uh, esconde una dimensión gregaria, ¿no? Quiere estar con los que tienen razón. Y está pidiendo que lo etiqueten para tener la conciencia tranquila. Eso es una forma de gregarismo. Pero yo creo que ahora la autoridad, en el sentido en que, en, en que la tuve la intelectual hasta el 68, por ejemplo, ¿no? un poquito antes, ha desaparecido. y Entonces nos asomamos a un fenómeno más confuso, ¿no? En el que son las redes sociales, en que, es, en que son las sinergias desordenadas a través de medios diversos los que crean un ambiente, ¿no? Pero yo creo que pastores de pueblos como los hubo, y lo digo sin ninguna nostalgia, eh, en tiempos de Sartre, pues ya no los hay. Final, no los hay, ¿no? Hay movimientos, gregarismo, por supuesto, quizá más acusado incluso que antes, ¿no? De todas cosas porque la adhesión a las causas está menos sometida a una, a una, a, a una ordenación, a una sistematización de las ideas. ¿no? Entonces, bueno, el gregarismo es más elemental. ¿no? Sí lo hay, eh, claro que el gregarismo. Hay mucha gente que no es gregaria, ¿no? que esencialmente quiere que la dejen en paz, dedicarse a lo suyo, no la mayor parte.
1: Tú eh, has dirigido desde 1996 eh, revista de libros que es uno de los eh, espacios intelectuales más, más fértiles, donde todavía hay un archivo que es una, una joya, que se puede, que se puede eh, consultar, <coughs> hay reseñas, ensayos. ¿Tu objetivo era, de alguna manera, hacer una propuesta también intelectual sobre que, que la, a la que la sociedad pudiera mirar? Es decir, hacia...
0: Lo mejor eh, para que se comprendan las cosas es ver cómo nacen, ¿no? Antes de, de Revista de Libros, que fue una revista muy bien financiada durante largo tiempo por eh, la Fundación Caja Madrid, después tuvimos ayudas cuando pasamos a Digital Puro, pero la etapa de financiación más sólida es la que se acaba en 2011 con eh, la crisis. Bien, antes de que esa revista se fundara en el, en el um, um, 96, creo, eh, hubo una pequeña revista donde había gente muy conocida, había puesto unas pesetas, todavía no existía el euro para que eso saliera con muy pocos medios, y, y lo que se quería en ese momento era hacer uh, algo uh, que diese a la crítica de libros, el rigor um, que atribuíamos a publicaciones como el Ciales o como la New Review Books, que creo que sale también en parte porque en Nueva York hay una serie de gente que cree que los suplementos de periódicos no, no, no dan todo lo que deben dar. Y ese es el germen. Um, fue una revista, yo creo que muy digna, y um, donde empecé, empezaron a colaborar personas que colaborarían más tarde, aunque se sumaron otras muchas después. ¿Cuál era la idea fundamental después? En fin, una, una etapa experimental. Um, que la crítica de un libro se convirtiese en el procedimiento para hablar con tranquilidad de un asunto cultural. Entonces tenías, y eso era lo que era el año York Books, en parte tenías algo que giraba en torno a un libro, pero al mismo tiempo hablabas de más cosas. Las ventajas de girar en torno a un libro: que el libro pone el contexto. Um, la alternativa es o el ensayo filosófico en su acepción convencional o si no quieres hacer un ensayo filosófico o científico en su acepción convencional y quieres dirigirte a más gente adoptando un, un, un estilo más transversal, es, es muy probable que hagas divulgación y nosotros no queríamos divulgación, nosotros queríamos que se entrase a fondo utilizando el contexto de un libro en términos que pudieran ser interesantes, no para el especialista, sino, pero sí para el lector culto y con tiempo y paciencia para eh, eh, asimilar un, un artículo que podría ser muy largo. Esto por, en, en lo que se refiere al receptor, que es el lector. En lo que se refiere al, al, al autor, aunque seguimos acudiendo a críticos, sobre todo en, en novela, eh, poesía, sí, aunque poesía no hicimos muchos porque bueno, realmente no, eh, son los que sobre todo eh, podían hacerlo, en general acudimos a mm, eh, profesores de universidad, no, no necesariamente porque bueno, me, también me gustaba mucho el tono de quien no era profesor de, de universidad y después había eh, la prueba del 9, es decir, yo comprobé por experiencia que autores que podían salir airosos de un artículo de dos folios, cuando tenían que escribir uno que tuviese por lo menos cinco, o se habían leído el libro de verdad y tenían más cosas que decir eh, que las que al final iban a poner por escrito, o, eran, o, o tenían esas características o con el, el artículo de cinco folios no podían. Entonces, la longitud de los artículos, que fue larga, se debía en parte a que, por un proceso de selección natural, solo terminaban escribiendo personas muy versadas. Podían no tener cosas muy originales que decir, o sí, pero sí tenían algo que decir, aunque no se les hubiese ocurrido a ellos, o, o acaso sí se les ocurría a ellos, y además sabían de qué hablaban y de dónde venían. Y para eso tenías que hacer artículos largos, porque un artículo de dos folios si lo hace una persona con grandes dotes para la expresión literaria y muy, muy informada, es una joya, pero eso es complicado. En general, son más diestros para moverse en ese espacio corto los periodistas profesionales que hacen un trabajo muy valioso, pero que no era lo que queríamos, ¿no? Y que, en general, se desempeñan peor cuando el artículo de dos se convierte en un artículo de seis o de treinta. Hubo muchos artículos de treinta, cuarenta y hasta cincuenta folios, ¿no? Entonces salía un producto cultural que te ponía en contacto con lo que estaba pasando en el mundo del pensamiento, para simplificar, y de la literatura, y que tenía como marco el libro. Y esa era la idea.
1: Y ese eh, producto cultural que fue, que, que bueno, que es, no sé si decir es o fue, porque sigue, sigue estando eh, en la web, se puede seguir, se puede seguir leyendo, aunque por, por, por los problemas evidentes, no, no tiene la, digamos, la, 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 la atracción, ¿no?, que tenía, que teniendo... No, y porque
0: además la oferta actual, no tenemos, no, estamos, tenemos una financiación muy escasa, es más pobre, es decir, lo que sale es bueno, bueno pero sale mucho menos, ¿no?, y hay menos, menos variedad, ¿no?, eso sin duda.
1: Y el problema, es decir, porque hay un público para, para esto, y hay, hay un nicho, por lo menos, porque esto no es algo que, que hagan otros medios, ¿no?, lo que, tiene, lo que tiene revista de libros.
0: Estos libros, este, estas revistas, por ejemplo, la revista de libros tiene um, eh, su equivalente, en inglés por lo menos. Sí, sí. Estas, estas revistas no son populares en el sentido de que no alcanzan grandes, grandes uh, tiradas. A mí me contó el director del Times Literary Supplement hace ya bastantes años cuando el Tiel es que tiene unos recursos enormes, o los tenía, gracias señor Martok, eh, el Tiel eh, era más potente que ahora, me contó el, el, el director, que tenían, um, es una revista con una plantilla de 30 personas, una cosa muy seria, que tenían 10.000 suscriptores en las islas, eh, se vendía por kiosco el 10%, es decir, unos 1.000, 10.000 suscriptores en los USA, y 10.000 al resto del mundo. Es, es una revista de muchísima tradición y gigantescos medios. Eh, nosotros llegamos a tener modestamente, eh, cuando digo suscriptores son personas que se pagan el, la revista, porque también había favores institucionales y cosas así. Suscriptores, de verdad, tu, tuvimos entre 6 y
1: 7.000, que no está nada mal. No. Pero, es un mercado más pequeño. El, el mercado pero es un exterior. mercado pequeño
0: y sí, además sí. no es posible agrandarlo naturalmente, no va de sí, es decir, el número eh, de personas que dedican mucho tiempo a la lectura es escaso en España y en otras partes, en España es un poquito más escaso quizá que en, evidentemente en Alemania o probablemente que en Francia, pero, pero es escaso y eh, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? es decir, hay que saber qué tamaño se quiere tener eh, si uno quiere decir ciertas cosas. ¿no?
1: Además de tu trabajo como editor en revista de libros, tú eres colaborador, has colaborado con muchos medios y actualmente colaboras eh, con el diario ABC. ¿Cómo eh, vives ese contacto más cercano con la realidad, como es la columna en la que bueno, pues escribes de política, escribes de... de sí, yo tengo una de actualidad?
0: columna de coyuntura política, un sábado sí, otro no, y lo que más me divierte es hacer terceras, ¿no? donde me siento más en mi elemento. A mí me interesa la política, pero la coyuntura política eh, no tanto, en el sentido de que los detalles, a lo que hay que, a, que, hay que abordar en los periódicos, que tienen que estar muy atenidos o a lo que acaba de ocurrir, eh, me interesan sí, pero solo hasta cierto punto. Lo que pasa es que he, sigo aprendiendo a comunicarme con un lenguaje crecientemente directo y crecientemente simple, y eso constituye para mí un desafío Literario, y eso sí me, sí me apasiona, ¿no? porque tengo que hacer algo uh, que tengo que aprender a hacer. No dejar todavía de aprender, y para mí es un desafío, y eso sí, eso me, sí me interesa. Me interesa mucho la política, pero um, entrar en, 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 en detalles sobre uh, las expectativas de voto de un partido en unas elecciones... Autonómicas. En el caso de las sí es importante por la situación en que está el gobierno, pero eso no me
1: interesa tanto. Respecto a escribir sobre literatura, eh, por ejemplo, eh, una de las, de las, de las bifurcaciones eh, que, que de, de todo el movimiento que antes comentábamos eh, y que provocó el famoso ensayo Harold Brum, el occidental, es eh, precisamente la, la, la disolución de las jerarquías artísticas, ¿no? cualitativas, Um, eso es un fenómeno importante. Y eso como crítico, ¿cómo te, ¿te afectó en algún momento? Es decir, ¿considerabas que tu, que tu propia posición estaba siendo um, cuestionada? Lo he vivido mucho es? más
0: a través de, de, del arte, que ha pasado también, de forma mucho más dramática. En el caso, yo tengo muchos amigos novelistas, yo mismo me considero escritor, aunque no escritor de ficción, y han ocurrido cosas, um, se han desestabilizado los prestigios, no para bien, de la literatura, pero el fenómeno es muchísimo más claro y dramático en arte. El problema, eh, yo lo invertiría, el problema, para que se vea la gravedad que tiene, no es el hecho de que al debilitarse la autoridad de algunos artistas o de algunos maestros del pasado, el campo de la expresión se desordene, sino que es un desorden irreversible en el campo de la técnica expresiva y de la técnica en la acepción rigurosa del término, lo que impide que haya autoridades de verdad. Y eso eh, viene ocurriendo en pintura que no en, en literatura desde hace más de 100 años. El, el orinal de, de, de Duchamp es del 14, es una pieza de 1914. Eh, y hace ya bastante tiempo, que por razones que también tienen que ver con la, propia, eh, con la propia decadencia de las técnicas tradicionales, decadencia en el sentido de que cada vez de la pintura... Voy a contar dos cosas en paralelo que, que yo creo que ayudan a, a comprender mejor lo que ocurre. Primero, la decadencia del arte que, en cierto, lo más me gusta a mí, que es el arte moderno, pero que efectivamente empieza a no servir para nada... Para nada inteligible hace ya bastante tiempo. Um, como se sabe, existía una relación muy próxima entre Apollinaire y Picasso. Apollinaire murió eh, de fiebre española, ¿no? de, la, de la gripe española, poco después de la primera
1: Guerra Mundial. Donde también es, salió, de la que, salió tocado, también, ¿no? Sí, <risa> entró un trozo de metralla
0: en la cabeza y eh, le salieron pechos. Eh, incluso manaban leche los pechos, una cosa siniestra, además. Justicia poética, porque eh, había escrito una obra de teatro y eran las tetas de Tiresia, ¿no? Pues le sí. pasó eso, ¿no? Y después murió de de, de, de la gripe española. española. Bien. Entonces sus amigos quisieron hacer un homenaje. Imagino que lo del homenaje debió de ser ya eh, por el veintiavo, ¿no? Picasso había ingresado, no del todo, porque estuvo en, varias, en varios estilos a la vez, en su eh, manera surrealista, sin abandonar absolutamente el cubismo, retomándolo de vez en cuando, y entonces enviaba a, a la, al comité eh, eh, que se ocupaba del... del, del, del de, 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 agenciar el, el, el monumento a, a Polinéa, enviaba cosas. ¿no? Lo que enviaba no le recordaba ni a Polinéa, ni a lo que había significado Polinéa, era arte entre comillas puro, era un divertimiento artístico, y se lo fueron rechazando. Y eso alargó mucho, mucho eh, el tramo final en que por fin aceptan una cabeza de Picasso, que es la que está en Saint-Germain-des-Prés, en, en París. Aceptan porque creen que es un...
1: Con las un, cenizas de
0: Descartes. Están ahí también. Están ahí también. Lo, lo aceptan porque piensan que es un retrato de, de Apolinea y, como tal, lo recibe, si no recuerdo mal, el Figaro. Pero no era un retrato de Picasso también vea un retrato de Dora Marque, su amante. Sí, sí. Bueno, es sí. evidente que Picasso, hace, desde 1920 y tantos en adelante, antes de que hubiese escrito, eh, pintado Guernica, pero yo tengo mis dudas sobre el, 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 la dimensión ético-moral-sentimental del Guernica, ya no podía, que es un gran cuadro por otro lado, ya no podía el arte, o Picasso, no podían hacer cosas tales como intervenir en un hecho cívico, rendir memoria a un amigo, rendir memoria a la patria, a la causa de los trabajadores, a adoptando ya formas artísticas que no eran las modernas. O sea, que el arte moderno está esterilizándose, ¿no? clarísimamente, está... Eh, y eso quizá explique un poco el efecto explosivo de, de Duchamp, que no, lo, no llegó a ser realmente muy conocido hasta prácticamente cerca de su muerte, que fue en el 68. Pero Duchamp eh, lo que hace esencialmente es denunciar eh, el arte dirigido a la retina, lo que implica que denuncia todas las técnicas que en escultura o en, o en pintura tienen eh, como fin crear objetos que cautiven, sin entrar más en, el, en, el, en, en, en lo que eso significa, y entonces lo que resultado es un gigantesco desorden. Hace unos años a mí me hizo una entrevista Víctor Márquez de Reviriego en época, hace ya puf, 20 o 25 años, y antes de que él me entrevistara vino una chica, era una fotógrafa muy, muy simpática, y mujer de un pintor, que esto es lo que da su dimensión a lo que ocurrió, en, mi, en, mi, en, en, el, en el salón de mi casa había un retrato de mi madre que había pintado mi padre con un marco muy pesado eh, las uh, clavos que sostenían el, el, el bastidor por la parte de atrás estaban hiriendo la tela entonces separé el lienzo del, del marco pero dejé el marco colgado ¿eh? porque en fin, como digo pesaba mucho entonces ahí estaba el marco y detrás la pared. entonces entró en la habitación la fotógrafo Uh, vio eso y dijo, mientras decía tuvo miedo de estar metiendo la pata, pero le dijo, qué interesante, es un cuadro, ¿verdad? Y yo le dije, no, es un marco. Y se puso colorada. Esto es perfectamente comprensible que ocurriese, dado el estado en que eh, eh, está el arte. Pero es una catástrofe, es como si un naturalista no supiese... Uh, si un ladrillo, eso no es un ser vivo, es decir, es un grado de desorden radical. Y eh, en ese sentido, existe, por supuesto, no hay autoridades auténticas o son más bien personas que se hacen brevemente famosas vendiendo sus obras a precios fabulosos, que casi siempre son ficticios, pasan y viene otro, mandan más los comisarios y no hay, no hay jerarquías, pero no hay jerarquías porque no hay criterios. Y el problema es que la falta de criterio impide que haya jerarquías.
1: Te he leído eh, que consideras que Tapies o que Chillida trabajan la materia, ¿no? pero, que, pero que digamos que se ha impostado un, una profundidad intelectual o sentimental en, sí, eh, sí, en esas
0: obras. Sí, yo creo que cuando Chillida o Tapies eh, especulaban, y les, les oíamos hablar de... Heidegger o de casos así si era grotesco. Decir, lo que tiene Tapies es sensibilidad para la materia, lo que da de sí, lo que da de sí, y lo que tiene Chillida también es sensibilidad para el material. Yo creo que formalmente Chillida es un escultor poco imaginativo y bastante, bastante rudimentario, ¿no? pero tiene sensibilidad para el material, pero no mucho más allá. ¿no?
1: ¿Y qué, qué, qué buscas cuando estás eh, mirando una obra de arte? Para, para poder disfrutarlas, Es decir, esto es un entrenamiento, me imagino, del, del ojo, pero, pero también, pues lo que dices aquí, era un entrenamiento intelectual, ¿no? De saber enmarcar, en en mejor dicho, una obra en, yo, en un determinado yo discurso. Yo
0: creo que la aventura moderna, que es que empieza en su fase ya avanzada, casi al mismo tiempo que la destrucción del, del arte moderno, es decir, si la, si la fecha convencional de la destrucción del arte moderno en 1914, eh, el cubismo empieza a apuntarse hacia 1906. ¿no? Bien. El, 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 el que tiene la el retina educada por, por la contemplación del arte moderno, como me pasó a mí, eh, arte moderno que da mucho de sí hasta, bueno, digamos, la segunda guerra mundial, eh, está viendo la pintura... Desde un ángulo muy um, uh, lateral y un poco, y un poco, y un poco, uh, digamos uh, angosto, no, está buscando lo que es la organización formal del lienzo. Eso es el cubismo, ¿no? realmente el asunto y todo eso importa poco, no, excuso decir en el expresionismo uh, abstracto, ¿no? eh, que es muy, mucho más limitado que el cubismo. Pero en fin está aproximándose la pintura desde con una, con una actitud que tiende a transferir también, también al, a la percepción de los clásicos. ¿no? Y cuando ve un Velázquez, un Murillo o un Goya, también tiende a apreciar los aspectos formales, lo que ya supone que ha amputado la experiencia antigua, donde el manejo del oficio, que era muy importante, no era indisociable de la... Maestría escenográfica, como se ve en el caso de las Meninas, no era indisociable del manejo de una serie de, de motivos transmitidos a través de la tradición. Por la iglesia, por el tratamiento de algunos asuntos convencionales de carácter mitológico, estaba el arte erótico, etcétera, etcétera, ¿no? Que además se combinaba, ¿no? Porque, porque hay algunas magdalenas que son insuperablemente eróticas, ¿no? y se pueden ver además en, en, la, en las iglesias era una experiencia en el sentido mucho más completa que yo intentaba recuperar después porque partía de un eh, contacto muy arlanado, ¿no? muy, muy, muy cercenado con, con el arte moderno que era con el arte que era la perspectiva moderna. ¿no? Pero en la moderna, digamos que el aspecto formal manda exclusivamente en en la aproximación más rica está indisolublemente unido a una experiencia más compleja, pero sin lo que entendemos, dominio del oficio, no hay arte, en el sentido más o menos recibible del término, ¿no? Hay retórica, ¿no? Aparte de esto, bueno, eh, Duchamp, que sigue siendo un poco el, el modelo, pues bueno, no era un hombre demasiado inteligente, No era un hombre que no había leído nada en su vida, era un hombre astuto, dice cosas que a veces tienen gracia, pero claro, <risa> eh, eh, suponer que Tufan es un pensador es grotesco, ¿no? ...y pasa con mucho de sus émulos, de pensar eh, es exigente, exige situarse en una tradición... ...y dedicarle tiempo a, a través de los actos de provocación eh, o de las apuestas... ...como se llaman, del arte contemporáneo no se piensa, se aparece un poco en los diarios... ...es una broma. ¿no?
1: <risa> bueno, Álvaro Delgado nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, me encantaría invitarte... ...otra vez a seguir hablando porque se me han quedado muchas cosas por preguntarte... ...y me gustaría que un día habláramos de literatura... Eh, y leí un, recuerdo una lección tuya de Sumisión de Ulebe, que me gustó ah, sí, mucho sí, sí. eh, no sé si has tenido ocasión de leer la novela sé, que sé que, que tú lees en francés entonces a lo mejor te, te, ya has leído Aniquilación en no, España, lo no, la
0: he sí. leído sí. No <ríe> pues
1: lo comentaremos bueno, para cerrar te quiero hacer la pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados que es a quién te gustaría que, que invitáramos
0: es que se me ocurren uh, uh, muchísimas uh, muchísimas personas
1: ¿no? ¿A quién te quieres hacer una faena? Y, y... <risa> um,
0: bueno. Eh, hay una persona interesante, lo que pasa es que seguramente ya ha aparecido por aquí. Lo digo por asociación con, con la persona a cuya, a cuya iniciativa eh, debo el estar aquí. Pero... No está en Madrid, no sé si, si eso es un inconveniente o no.
1: Bueno, ¿pasará en algún momento, a lo mejor?
0: ¿Puedo decir dos personas o tiene que ser solo una? Puedes decir dos. Vamos a, hacer voy a decir dos personas que no son de Madrid, no, <risa> para no ser centralista, eh, y muy distintas entre sí. Eh, Roberto Blanco, que es eh, constitucionalista, y ahí podría interesar mucho desde cierto punto de vista o José María Ruiz Oroa, que es abogado de profesión pero que ha escrito cosas muy notables sobre pensamiento político y está muy familiarizado con el problema más
1: Muy bien, tomamos nota Muchísimas gracias A vosotros
0: Vidas Cruzadas Un podcast de The Objective